0: Interfaz Radio Educación presenta Interfaz Conecta tu mundo. gente querida? Es un gusto poder volver a saludarles a través de Radio Educación completamente en directo, agradeciendo que nos permitan seguir acompañándoles en este 2023 aquí a través de Interfase 1060, el programa dedicado a la tecnología en Radio Educación. Esperamos que ustedes estén recibiendo este año con salud con buenos ánimos y nosotros, por nuestra parte, pues nos comprometemos para poder seguir llevando hasta sus oídos las novedades en torno a la tecnología que incide con nuestras vidas y los temas de actualidad en ese sentido y lo que ocurre también en redes sociales. Todo el equipo está reunido aquí para saludarles, para papacharles. Yo soy Natalia Luna y me da mucho gusto poder compartir este espacio
1: contigo, Laura Viadas. Natalia Luna, muy buenas tardes a todos. Así que si nos están escuchando en en tiempo real Si sí, están ustedes en Timbuktu Y allá es de noche, también podría ser Por supuesto, pues muchísimas gracias Por su compañía, efectivamente Este 2023 que estamos Nosotros literalmente en la mesa Ya cocinando con nuestros expertos La experiencia en la tecnología De manos de nuestros expertos Felipe Barros
2: Hola Laura, hola Natalia, hola Ángel Y por supuesto en nuestro auditorio Un gran saludo con el gusto de todos los jueves Y en año nuevo para hablar de tecnología nueva
3: Tecnologías Nuevas. Ángel, buen día. Muchas gracias, Natalia, Laura, Felipe. Un saludo a todo nuestro público en 2023 desde cualquier nuevo rincón de internet en donde nos esté escuchando.
0: Ay, mero. Y si ustedes están también a través de la señal de Radio Educación, no solamente en AM, FM, también en las distintas estaciones que se hermanan, uh-huh. pero si andan ahí por YouTube, eh, Facebook o Twitter, está nuestra... Pues nuestra transmisión completamente en directo en Radio Educación. Así nos buscan a través de estas vías y también pueden ponerse en contacto durante la siguiente media hora. Si ustedes nos llaman al 55 41 55 1060 o también a través de nuestro WhatsApp, le daremos lectura a sus mensajes. Ese es el 55 12 33 29 15. Del otro lado del cristal está Ramiro Romero, Alma Lilia Martínez. Esta producción es de Mario Ledesma y todos estamos aquí para acompañar porque hoy hablaremos de lo que proyectan las grandes compañías de electrónica para este año. Aunque Twitter esté diciendo que el trend en México sea la nueva canción de Shakira, no. Nosotros vamos a hablar sobre eh, la Feria de Electrónica de Consumo, Máster Felipe Barús.
2: Así es, como cada año hablamos de este evento eh, muy importante en la industria de la tecnología y de la electrónica, sobre todo es el evento CES, el Consumer Electronic Show, o electrónica de consumo, el show de la electrónica de consumo, se realiza cada año en Las Vegas, Nevada, en los Estados Unidos. Hace muchos años que yo no voy físicamente, son fechas difíciles por inicio de año, en fin, son fechas complicadas, entonces este año tampoco me tocó ir, pero la buena noticia es que los organizadores del CES, del, del show de electrónica de consumo, se inventaron la modalidad digital. Entonces ahora podíamos acceder a las conferencias y al, al piso de exhibición, incluso a tener interacción uno a uno con, con los eh, ahí presentes, con los exhibicio, eh, eh, exhibidores, exhibicionistas, ¿no? no. Exhibidores. <risa> exhibidores. <risa> hay varios que también son bastante que También, bueno, también bueno, hay sí. exhibicionismo Es Las Vegas, ahí. ¿no? Sí, es las Vegas. exactamente. Es las Vegas, la ciudad del pecado. <risa> es Las Vegas. Y pues bueno, hubo cosas interesantes. Eh, Eh, cosas que que algunas que a mí me sorprendieron en realidad. Y pues bueno, hemos hecho una pequeña selección de algunos temas relevantes de este evento.
3: Y pues bueno, es lo que queremos platicar el día de hoy. ¿Con qué comenzamos? Pues eh, yo hice mi lista. No sé tú, Ángel, ¿cómo vas? Yo sigo tu lista porque está muy completa y ese tema es particularmente (risa) tuyo.
2: Bueno, el el primer tema eh, que salió a relucir en el... el, eh, evento del de CES en Las Vegas este año, fue el tema de la sustentabilidad, es algo como que se les metió en la cabeza a todos los fabricantes y a todos los que hacen hardware, equipos televisiones, teléfonos, etcétera y todo el mundo habla ahora ya de, materi- de, de reciclar pues ya era parte. ahora, ¿no? Parte, ya, ya era ahora. Parte del asunto sería así como, hombre, qué barbaridad. Lo acaban de descubrir. Lo acaban de descubrir. Pero yo creo que se dieron cuenta, y yo creo que mucho tuvo que ver la pandemia también, que los equipos ya no son de úses y tírese al año de comprado. Yo creo que eso ha cambiado un poco. Lo hemos mencionado aquí en interfase que las eh, costumbres de compra y de uso y de reciclaje de la electrónica está cambiando. Antes todos comprábamos teléfonos cada año o cada dos años, pues ya no, la gente ya se está quedando con su teléfono uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis años, y esto a lo mejor también implica reciclarlo. Por otro lado, las legislaciones en diferentes países nos están obligando a estandarizar componentes, a estandarizar eh, conectores, a estandarizar baterías, etcétera. Por supuesto, la escasez de electrónicos, pues, no contribuye a Mm. esto, o sea, implica Mm cuiden ahora sus aparatos. Y bueno, todo esto ha influenciado muchísimo a que los fabricantes en general, de televisiones, de tablets, de teléfonos, de cámaras, etcétera, todo lo que es electrónica de consumo, hablar de sustentabilidad, y esto habla de productos verdes, productos con materiales que no contaminan, productos que son fácilmente reparables y fácilmente reciclables, nos falta mucho, mucho, mucho por hacer, pero el hecho de que en un show de este calibre se hable de sustentabilidad, creo que ya es un paso muy 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 importante
0: y también es un escucha a las y los consumidores porque también no sé si han visto masters eh, audiencias que han estado las notas presentes en ya los fenómenos sociales, psicológicos, de la angustia que le está dando a estas nuevas generaciones el impacto que tienen nuestros consumos y nuestros hábitos sobre el medio ambiente. Es algo que ha estado presente desde hace mucho tiempo, por supuesto, pero que en estos momentos está detectando ya una conciencia y una preocupación que está alcanzando otro tipo de afectaciones a nivel individual y colectivo. Y el hecho de que las empresas tomen nota también me podría parecer sospechoso Es decir, ¿qué tan verde es un auto verde? Entre comillas radiofónicas Porque hemos dicho aquí que ¿Cuál es el proceso de que una batería que se recarga Después se pueda, eh, pues, procesar Una vez terminada su vida?
1: A mí me parece que en ese sentido Pasamos de ser importante a urgente ¿No? el tema de sustentabilidad pasó de ser importante durante muchísimos años a ser urgente en esta misma mesa con 1060 interfase hablamos incluso ahora que mencionabas Natalia, pues ¿qué tan verde es lo verde? Pues el greenwash ¿no? el mismo greenwash que durante tanto tiempo provocó este tipo de reacciones bueno, hay, a ver, les, lo, los consumidores quieren que se ponga de moda lo sustentable a ver, bueno, entonces vamos a, a ponerles ahí sellitos, y esos mismos sellitos terminaron convirtiéndose en una, en una necesidad para ...para eh, de verdad buscar nuevas soluciones. Entonces, digo realmente eh, lo que menciona Felipe Barús... ...en tanto a que específicamente ya sea un tema... ¿no? No, es, ...no es que algunos plantean, otros plantean... ...no, realmente ya estamos hablando de un eje rector. Es correcto, es, es esa lógica sería... O sea, ...es un eje rector ya para la mayor parte de los productos... Que tengan este, este concepto de sustentabilidad, ya sea que sean eh, de biodegradables o que sean reciclables o, porque incluso hay algunos biodegradables, hay algunas incluso como sorpresas de... entonces eso, lástima que tuviese que pasar por toda una crisis ¿no? una crisis en pandemia o una crisis de poder tener mayor acceso, menor, mucho menor acceso a esto, pero si era urgente y si realmente, como bien dice Natalia no eh, quitan el dedo del renglón las nuevas generaciones para que los usos de las tecnologías nos provean un mejor entorno en cuanto al medio ambiente, pues bueno, finalmente de lo lo urgente podrá ser productivo. Ángel, buen día.
2: Pues bueno, el segundo tema eh, importante o que creemos que, que tiene relevancia en este show en Las Vegas es eh, la pelea que se está dando ahora entre las diferentes empresas tecnológicas, las grandes empresas tecnológicas, por meterse al mercado automotriz. ¿Por qué razón? Todos sabemos sí, sí. que eventualmente los autos eléctricos son los que van a sustituir a todos los autos de combustión interna, de gasolina, etc. Pero todo esto se tiene que controlar con electrónica. Y además los que viajan en estos autos pues se tienen que divertir de alguna manera. Tienen que ponerle películas a los niños... Tienen que oír música... Tienen que conectarse con el teléfono celular... Etcétera, etcétera... Toda esa electrónica... Todos esos sistemas de entretenimiento interno... Y de control del vehículo... Hoy por hoy hay dos líderes... Uno es Apple... Y otro es Google... Los dos son los sistemas eh, que se encuentran en todos lados... Pero las grandes empresas como Samsung, LG... Sony, BMW mismo, etcétera... Están haciendo desarrollos... Para querer... eh, O intentar... Que estos productos se instalen en una gran cantidad de automóviles y se conviertan en su estándar o en su norma o en el producto que más se vende de ese fabricante en particular. Entonces hay una pelea importante. Eh, sobre qué tecnología, de qué fabricante se va a incorporar a la industria automotriz eh, para los autos del futuro.
3: Y esto nos lleva poquito tiempo. ¿Te acuerdas que, por ejemplo, llevamos años con cosas como Android Auto? Así es. Y ha sido una evolución lenta y dolorosa que realmente no siempre ha dado los frutos que hubiéramos querido. Así es. Porque la verdad es que el fusionar un... yo <risa> ni siquiera podemos llamar un dispositivo, ¿no? Sino una tecnología tan... Eh, omnipresente como el automóvil, uh-huh. con otra tecnología que es probablemente igualmente omnipresente como son los dispositivos móviles, el teléfono, ha resultado un reto bastante más difícil de responder, de resolver que el que hubiéramos creído. Claro. Porque es tener, como dices tú, mapas, el, el radio del coche, Así es. que queda totalmente este, reemplazado por el teléfono, eh, de, de diagnósticos. Claro. Uh-huh, entretenimiento visual. Claro. Ajá, pues ya puedes correr Netflix literalmente en tu coche. Sí. Y todo lo que esto conlleva, así que. Conectividad. El, conectividad, ajá. Sonaría como que el teléfono o que el ahora sí que enchufar el teléfono al coche era lo obvio y que hasta podría resultar sencillo y no lo ha sido. No. Al día de hoy, te puedo decir por experiencia personal, que es un poquito más complicado de lo que debería de ser Y mira que uno más o menos le intelige estas cosas. Sí. Para otras personas, la verdad es que sí puede resultar to- una chamba o sea, to- descomunal. Sí, no por Y
0: por eso estoy yo aquí para sí, poner sí. ese ejemplo. No, no es cierto. No, pero, no, no, por favor. No, por favor. Somos dos generaciones que, ver, que ponemos
1: el ejemplo. Se han ido o sea,
0: desarrollando, por ejemplo, en, en los autos. Algunos que funcionan mejor con... Apple que con Android la verdad cuando los conectas aunque sean modelos recientes funcionan mejor con unos que con otros ¿no? el mío En este caso, por ejemplo, jalea más con Apple. Pero si hay un Android que se conecta, le cuesta más trabajo sincronizar los otros datos eh, que normalmente tendrían que tener. Puede que este sea un ejemplo muy por encima, pero también quiero pensar en algunas de las propuestas que se emitieron en esta feria. Y está padrísimo pensar en que un auto ya pueda ir detectando eh, la, la cara de la persona para poder prevenir algún tipo de accidentes o si estás en un estado etílico para conducir, también me preocupa, porque hemos platicado aquí sobre cómo toda esa información puede ser mal usada o puede tener alguna falla. A mí me encantaría
1: saber si te baja del carro. Pero vaya, va te detecta simplemente no enciende, pero
0: lo que me interesa es ver cómo hacia dónde va apuntando, que para, para eso finalmente hacen estas ferias, mucho de la tecnología y la electrónica, aunque no estén al acceso de la sí, gente que no, en no, estos no momentos. No sería para el, para no el
1: 2023, productivo. pues. ¿estaría, estaría manejando, o ya sería yo para creo, 2023. Yo creo que es una
2: evolución, puesto uh-huh. que ya el producto existe, o los productos de este tipo Y estaría existe, comercializándose
1: ya para este año.
2: Muchos ya se están comercializando, uh-huh. los autos, pues, prácticamente de este año y de poquitos años atrás, ya traen este tipo de sistemas, como bien dice Ángel, no son sistemas fáciles de usar, debería yo de subirme al automóvil y, y se conecta todo, y sí. todo funciona mágicamente, y no es cierto, tristemente no es así. Eh, mi experiencia, por ejemplo, ha sido... Mi auto no soporta estas cosas, es un poquito viejito, pero bueno. Pero me ha tocado eh, subirme a este tipo de autos en Europa y me subo, en mi teléfono se conecta y, oh, sorpresa, los mapas que tiene el auto son eh, desactualizados, están desactualizados. Uh-huh. Entonces, no sirven. ¿Y qué pasa? El dueño del auto no los ha comprado porque los cobraban esos mapas. Sí. Entonces, este tipo de situaciones se daban, o se dan todavía... Y hay muchas vertientes, una cosa son los mapas, otra cosa son los diagnósticos, otra cosa es la música, otra cosa sí. son la conectividad, si me voy a otro país, funciona o no funciona. En fin, hay muchos aspectos diferentes y cada uno de los eh, fabricantes de estas tecnologías está tomando un papel o un rol en ciertos ámbitos en ciertos aspectos ¿no? creo que Google y Apple son las plataformas base y creo que van a seguir así tal vez Tesla que no sé Tesla ni qué usa pero bueno eh, ¿Tesla? Eh, Tesla ¿No sería sí.
3: raro que tuviera ¿Eh? su propio sistema propietario? ¿sería? Así es Sí, sí hey, es.
1: Bueno yo, yo sí quisiera saber en todo caso Porque me encantó este dato, este dato meramente técnico de de, 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 si si un automóvil ya registra el el estado etílico de una persona y no prende. Digo, perdón, estamos hablando de las cuestiones técnicas de fondo, efectivamente, pero en la experiencia con la tecnología necesitamos que funcionen y es lo que está tratando de lograrse, que, que funcione. Sin embargo, por ejemplo, estos datos que nos acaba de dar Natalia, ¿eso lo estaríamos viendo ya en este año?
2: o ya existen yo, no no haríamos... yo creo que los autos de alta gama sí, sí. de hecho eh, ya pero hay... es que esa es
0: otra cosa claro por ¿no?
2: supuesto sí son autos costosos autos caros autos sofisticados y que un
0: porcentaje mínimo mínimo de la población di tú que nos subamos los vamos a poder manejar claro, o sea son... eh, es muy complicado porque incluso pienso que los autos que ya existen de gama media como todavía vienen separados los mapas que traen incluidos si tú uh-huh. no le digamos pagas e instalas internet para el auto o sea en, si tú conectas tu teléfono Lo que estás proyectando Es el Waze O el Google Maps Que traigas en tu teléfono ah, Pero los mapas del auto Son otro rollo uh-huh, O sea, no uh-huh. están todavía Sincronizados Y eso es lo que también De bote de, de pronto tendría que cambiar En los de gama baja Y en los de gama media ¿no? Así es
3: Así Sí, es. es algo que eventualmente Va a suceder Pero se va a tomar su tiempo Claro ¿okay? De nuevo La fragmentación to- Curiosamente Una de las virtudes Que es que haya tantas marcas Involucradas Es también un problema Porque muchas cosas Se van a empezar a fragmentar va a haber estándares propios y si es aquí que no
0: terminamos con los enchufes de los celulares, Master. Que
3: podemos esperar con los coches? Claro. Ahora imagínate también, esto va a dar pie a circunstancias muy divertidas, en que ahora vayas a tener que rebotear también tu coche. Si no funciona, <risa> si claro, no funciona, exacto. le das sí. control al, del, al coche. Exactamente. Va a ver si ya sí, a, sí, a Porque uh-huh. imagínate la pesadilla, imagínate además Felipe, es una escena de Black Mirror, <risa> un coche que funcione con Windows. Imagínate. El horror. Sí. No, y, bueno, oye de...
0: Y ya aparece en nuestra mente un procesador así de pensando, eso. pensando en este momento. Oigan, eh, queremos invitar nuevamente a nuestras audiencias a que se pongan en contacto en este interfase 1060 completamente en directo de este 2023. Estamos en el 5541 55 1060 y también pueden escribirnos
1: un mensaje en WhatsApp. En WhatsApp 5512 15 Por favor, aquí están los expertos, pregúntenles ellos van a responder. Ahora, mientras usted nos llama, nos podemos ir a las pantallas. Vamos a ir a las pantallas. Sí. Vámonos a las pantallas. ¿Qué es lo que se espera ahora? Felipe Barús. Pantallas
2: grandes, pero que son útiles. En años anteriores de este ¿Sí me mismo explica eso, evento. Sí, a ver, disculpe, joven, pero. Ahí, ahí les va. En años anteriores de este mismo evento hubo empresas que presentaron pantallas con unas sofisticaciones. Pues bonitas, vamos a decirlo así Interesantes Que tenían camaritas, que tenían bocinas integradas Curvas Ah, Algunas con proyectores láser Cosas ahí bien sofisticadas Y esto incrementaba el precio significativamente De hecho, en años anteriores Hubo una pantalla de 60 mil dólares Imagínense ¿Quién va a comprar eso? igual ya hay quien lo compre pero bueno claro, no, no el público en ¿Alguien, general. Alguien el que tengo, mismo
0: que va a manejar el Tesla
2: y, y que tenga una casa de seiscientos entonces este año lo que se, se vio en este evento es que los fabricantes ya le dejaron de poner monerias inútiles a las uh-huh. pantallas y se dedicaron a hacer cosas prácticas cosas útiles y dar a los clientes un producto a buen precio con funciones prácticas funciones que me sirven es decir que lo puedo usar como televisión que lo puedo usar como monitor de mi computadora pero que no tiene camaritas ahí de adorno o de baja resolución que no sirven nada o que son curvas, que pues es un bonito diseño, pero, pero tal vez... acomódalas. Exactamente. <risa> que, te, que
1: tengan entrada para DVD. Ah, pues. sí ¿no? es, es, que, es que de verdad, eso también parece como broma, ¿no? Un momento en el que sacaron pantallas que no tenían entradas para nada que no podía usted conectar su DVD. ¿Sí? Pero era muy moderna, muy bonita, muy curveadita, muy, pero no podía conectar usted absolutamente nada. Entonces, bueno, y las pantallas curvas no más no funcionaron. Es que yo recuerdo, curiosamente, digo, aparte de haber acomodado, ¿no? Porque era como una pecera ahí un poco extraña, ¿no? por la forma que había toda una sofisticada explicación con respecto a que coincidía con la curvatura del ojo y que por eso era tan importante que eso era... Digo, de verdad lo estoy preguntando. No, obviamente, nunca vi una, nunca vi una en, en la casa de ustedes, ¿verdad? Ni, ni pasar siquiera para, para que se la llevan al vecino, pero realmente si era cierto, no era cierto, ya no importa tanto, a, ahora eso ya no importará.
2: Yo creo que a fin de cuentas todas estas cosas tienen un factor precio y un factor utilidad para el consumidor. Si el consumidor dice, ah, pues la tele curva, ah, pues está bonita, se ve simpática, pero me cuesta una fortuna, pues nadie la va a comprar. Y si la comparo con una televisión totalmente plana y me da lo mismo, y obviamente mucho más barata, pues la telecurva va a desaparecer. Entonces, mucho va en relación, no es nada más la tecnología per se. Eh, Yo creo que ese ha sido el caso de las teles curvas. O sea, no es algo que se haya convertido en en el aspecto más relevante de una pantalla para que todo el mundo la compre y todo el mundo quiera una. Yo creo que las pantallas siguen siendo planas, muy rara es la pantalla curva la que curva. haya por ahí. Mm. Y pues si no pegó eso como algo de moda, pues yo creo que a lo mejor en unos cuantos años lo vuelven a introducir, a introducir mm. pero no es algo relevante, no es algo que haya sido importante, importante. para el comercio y las pantallas planas, ¿no?
1: ¿Y hay algo en especial en, en las pantallas que estoy digo, y ahora sí, uno por uno? Felipe, ¿hay algo en especial que estuvieras esperando? Yo en lo que personal no.
2: Pero, por ejemplo, se habla de las pantallas 4K y 8K, que de hecho ya tienen uno o dos años de, de estar por ahí. Muy caras, por supuesto. Ahora ya empiezan a reducirse los precios. y Inclusive se habla de una pantalla
3: Samsung de cuánto pues, 97 pulgadas. De, de que para los que trabajamos en sistema decimal son dos metros y medio. Bueno, sí. la LG es de 97
0: pulgadas y la Samsung es de
3: 77. De 77. Okay. Sí. Entonces, esta
2: Samsung dos la consideran como la me, de las mejores... Eh, pantallas con la mejor imagen del mundo al día de hoy ¿será cierto o no será cierto? no lo sé, no tengo idea, no lo he visto pero lo que sí creo es que el ojo humano tiene una li- un límite para percepción de esas diferencias uh-huh. entonces llega un momento en donde ya le puedes subir toda la, resolu- la resolución a la imagen que tu ojo ya no lo va a percibir ya, es, ya estás pagando de más por algo que ni notas uh-huh. por ejemplo, esa es mi opinión muy personal ¿Qué tanto estamos dispuestos a pagar por un producto de súper archi sofisticada resolución? Uh-huh. Si realmente, ¿quién lo va a disfrutar? Si tengo que ponerme mis lentes para ver la tele. Uh-huh. A ver, los veo en la tele y ahora resulta que la resolución, pues, menos, ¿no? Entonces, y... a lo mejor ese
3: es un aspecto importante.
2: No sé tú qué opinas,
3: Ángel. Sí, de hecho, sí. Y por otro lado, me llama la atención que esta eh, pantalla de dos metros y medio es totalmente wireless. Ah, sí. O sea que ahora también ya vamos a tener que depender del ancho de banda de la casa... Para ver que también se ve la tele, claro. Va a ser claro. el nuevo mover la, la antena para que se vea mejor. Eh, pues <risa> igual.
1: Para ver vas. vas a poner tu. Ah, ah,
3: sí. Yo creo que también va muy enfocado lo que
2: es streaming, ¿no? O sea, claro. Todo, todo el, el, el contenido en la casa pues se maneja vía Wi-Fi o vía red inalámbrica, entonces. El único cable que tiene esta tele es el de enchufe a la pared, de corriente Exacto. eléctrica. Uh-huh. Todo lo demás es wireless, sin alambres. Es decir, el control remoto obviamente es sin alámbrico, se conecta a internet Wi-Fi, el contenido se descarga Wi-Fi por inalámbrico. Entonces, pues bueno, no sé qué tanto. Hay señoras, por ejemplo, mi esposa, que dice, sí. esos alambres no me gustan, quítalos y escóndelos igual. Claro, guardalos. se ven Ajá. horribles. Pues sí, pero pues así está que... todo. Sí, pero yo nunca he visto una licuadora que sea wireless, pero bueno. No, bueno, okay, exacto. Bueno. ese bueno, es
3: un buen punto idea, punto idea millonaria. que sea wireless. No, así. idea millonaria, una licuadora USB. Sí, por supuesto. Ya tendría
2: que haber. Bueno, a lo mejor idea,
3: ya, ya tendríamos sí, claro, sí.
2: una Una cafetera. Oigan,
0: sí, pero... eh, nos escribió Nayeli Sánchez vía WhatsApp. Nos dice: Un saludo para ustedes. Estuvimos buscando una PC. Nuevos procesadores de PC carísimos. Ya no sabe uno qué escoger. Hay que después hacer un especial sobre. Como recomendaciones. Pues, las mejores sí, PCs, lo... laptops que puedan llegar a ser o no funcionales. Tal vez una México. listita, ¿no? Sí. sí. Oigan, ser, sí. mientras tanto, lo claro. que sí también. También estuvo incluido en esta exposición fue tú iniciaste esta conversación Felipe hablando sobre la utilidad que le estamos dando a nuestros teléfonos que van con nosotros a todas pero tam, pero faltan y otras hay...
1: cosas de las pantallas todavía y... hay, sí las, 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 hay pantalla flexible también
2: ah, no, es, eso incluyeron vamos.
1: incluyeron pantallas flexibles que yo soy, es que ya tengo sí, problemas sí. imaginarme dos y medio metros de pantalla ahora una flexible pues
2: solamente que me la lleva lleva al baño pues habrán visto, incluso ya aquí en México, que hay muchos teléfonos que se doblan. Ajá, los como cuadernito, que se doblan a la mm. mitad. Yo todavía no le encuentro mucho la utilidad a esos teléfonos, ¿no? Que no
0: se nos rompan tan fácil, te. Pero,
2: es más fácil que se rompan. Yo lo, sí, sí, son piezas mecánicas que se van a romper tarde o temprano. Sí, pero más por una las, de las y...
0: justificaciones que se pusieron acá es que estas pantallas, que son flexibles para los teléfonos, pueden llegar a ser muchísimo más útiles en algún momento para Presentaban los Presentaban
2: tecnología que ya es casi casi como papel. Uh-huh. Casi casi le puedo hacer bolita de papel.
0: Pantallas contorsionistas. Sí, les así llaman. les
2: llamaron. Y las puedo desdoblar y sigue funcionando la pantalla. Sí, o sea, las saco son, y las, y las son son así como fle- como una película, vamos a llamarlo uh-huh, de esa manera. Uh-huh. Y pues se ven bonitas, están prácticas. No sé cuáles sean los casos de uso de ese tipo de pantallas todavía. Me imagino traer casi casi mi batuta como director de orquesta y de ahí desenrollar un papel. Sí, yo me lo imaginé como pergamino. De verdad. Algo así, así me de, imagino. De como la pero sábana va. La extiendo.
3: Yo diría que el caso de uso no está en los dispositivos móviles, pero imagínate una mesa de juntas donde... Sea una pantalla táctil Y donde puedas escribir directamente sobre la mesa O sobre una pared en vez de un pizarrón uh-huh. Ahí, por ejemplo, le veo un caso de uso en superficies Más grandes uh-huh. Porque no es flexible y no, y no es pesada Exactamente, y no necesariamente uh-huh. en un dispositivo móvil o Para una...
1: juegos, por ejemplo, también no Quizá. Podría ser también digo en, en, en ese concepto de Pantallas de dos y medio metros O pantallas flexibles, quizás para juegos También podrían ser adaptables O para pantallas
3: de publicidad en exteriores O toda una serie de cosas, vaya claro casos ah, de uso la pantalla también es de dos metros y medio sí claro. la veo por ejemplo imagínate un mosaico de esas pantallas en un estadio claro. o en un centro comercial o sea sí vamos si sí hay casos uh-huh. de uso que a lo mejor no son necesariamente a nivel de consumidor a nivel masivo individuo. No, Ajá. pero para otro tipo de de uso un poquito más grande pues igual hay algo por ahí claro aunque
2: yo creo que las pantallas flexibles por el momento siguen siendo pequeñas uh-huh. vamos a decirlo así sí. es decir tamaño hoja carta, tamaño de una hoja de papel, uh-huh. creo, no he visto yo nada más grande todavía. Seguramente las hay, y las va a haber, eso es una realidad, pero, este bueno, en, la en tecnología lo que, está ahí, ¿no?
1: En lo que no estás de acuerdo tú es que eh, justamente en esto que nosotros pensaremos a bote pronto, que, que yo creo que además coincidimos todos en imaginarnos bueno, es que eso quiere decir que es más fácil que aguante es más difícil que se rompa.
2: Y es todo lo contrario. En, en lo o que sea, todo, que se afecte, pues. No es que no estoy de acuerdo. En lo que no me convence para mí todavía son los teléfonos que se doblan, flexibles, doblables. Entonces, si esos no me acaban de convencer, no me imagino uno que la uh-huh. pantalla sea totalmente flexible como una película. Se me hace un tanto cuanto complicado. Sí creo que hay casos de uso, como dice Ángel, en una mesa, en una, pa- en una pared, en un pizarrón, donde tal vez la pantalla flexible sí. sea adecuada para eso. Pero no para hacer un origami y metértelo a la bolsa. No, no para, no para mí, como que no me convence. ¿Por qué? Porque lo siento frágil todavía. Habría que probarlo, habría que ver sí, si. Sí. ¿A ti sí te llama la atención, Natalia? A
0: mí me parece que la gente los ha utilizado, uno, por nostalgia, ¿no? del poder tener estos teléfonos que se abrían, dos, sí. eh, tal vez por economizar espacio, pero bueno, creo que no es, no, para mí no representa una utilidad mayor. Pero esta de
1: nostalgia de estos teléfonos que se doblaban también fue una nostalgia muy cara, ¿no? De repente estos teléfonos que se doblaron alcanzaron precios de veintitantos mil pero pesos. Pero siguen en el mercado. Todavía. Sí siguen Entonces, en el mercado, pero lo que me refiero es que cuando cuando eh, estaban de ahorita están sobre quince mil pesos más o menos, pero veinte mil pesos los teléfonos que se doblaban, pues 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 también digo, eh, como para un teléfono por mucha nostalgia que sea no. Natalia Luna.
0: Pues rápidamente matter esto de materia o material no sé cómo o lo podemos qué. hacer una traducción. Eh, también se presentó y está en manos ya de los consumidores.
2: Así es, esto ya lo habíamos platicado en interfase, el concepto de Matter o Matter, materia con doble T, y es básicamente una serie de normas, estándares y protocolos y convenciones a nivel mundial, sí. a nivel global, mm-hmm. donde los diferentes participantes, entre ellos Google, Amazon, Apple, Se pusieron ya de acuerdo, por fin, para que todos los dispositivos que utilizamos en la casa, como domótica asistentes inteligentes, sean compatibles entre sí, con los focos, con las cerraduras, con los puertos, con todo lo que queramos automatizar en casa, sean compatibles entre sí. Esto ya se presentó en Las Vegas, y eh, quiere decir que ya está disponible para el público, o va a estar disponible en los próximos meses para el público, y esto implica que lo que yo compré de un fabricante me va a servir con otro. Es decir, si yo tengo Android e invito a Natalia a comer a la casa... Su iPhone va a funcionar con mis aparatos de Su iPhone. iPhone
1: horrible va a funcionar
0: va a funcionar
2: ahí. va a funcionar la puerta la va a dejar entrar entonces, Exactamente, la, va a la puerta
1: no la va a desconocer
2: Exacto. pues Exacto.
0: hablaremos ¿Mm? más sobre esto conforme Así vaya es. existiendo más desarrollo, no sé si les he contado que a mí me encantan los totos, son estos sanitarios en Japón que ah, se justamente se sí. yo, 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 yo el yo te, iba asiento, iba a, te echa a mí me recordaron eso, bueno un montón de cosas no pero ahora se están inventando WCs que eh, son baños inteligentes que nos ayudarán a medir otras cosas
2: pues sí, el otro de los elementos importantes en este evento en Las Vegas fue la salud personal y resulta que ahora están vendiendo esos muebles de baño, los WCs inteligentes, que resulta que analizan lo que ahí dejemos. ¡Ay, qué miedo! Pues no, sí. pero está maravilloso,
1: y, a mí me parece realmente maravilloso. Ahora, digo, tengo mis dudas, ¿esto es que me, me, me venden
2: el mueble completo o es nada más un adaptador? No lo o, sé. ¿O cómo es? Insisto, sí, sí, fui al, al evento virtual, así que no lo sé. <risa>
1: no quise averiguar.
0: Pero,
2: lo que sí vi en las diferentes presentaciones y conferencias, que venden incluso algunos dispositivos que puedes colgar en la orillita del mueble, del WC, y pues analiza lo que pase por ahí. Lo que no me es que preguntas cómo funciona.
1: Realmente es interesantísimo porque si yo cada vez que voy con el médico y me dice no es que por favor vaya usted y haga un examen de orina para poder para poder medir o digo, qué mejor que poder llegar con ciertos elementos. No creo que una cosa vaya a suplir a la otra. No creo que este, esta medición vaya a suplir el estudio clínico pero sí entonces puedo llegar y decir mire, eh, este fue el primer resultado y podemos compararlo con los días Digo, de verdad, a mí me parece que la, la, la experiencia con la tecnología aplicada directamente, en este caso, al baño, sí. al ir al baño...
2: Vamos a tener que hacer un programa sobre tecnología de salud digital, por porque favor, porque hay experiencias ya al respecto bien sí. interesantes.
1: Pues
0: esto queda también en el tintero, muchísimas gracias por dejarnos acompañarles en este primer programa en vivo de Interfase 1060, este 2023, todo el equipo les agradecemos, nos encontramos el próximo jueves aquí en punto de las 5 de la tarde a través de todas las frecuencias de Radio Educación. Escuchamos el próximo programa en Interfase. Conecta tu mundo.